0: Dichos, hechos y muchos trechos, dichos, hechos y muchos trechos, reglanes, dichos, muy, muy divertidos, Tendrá siempre aquí.
1: Dichos, hechos y muchos trechos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de Dichos, Hechos y Muchos Trechos. Te saluda Rudy López. Y yo soy Luis Canavero y es un placer
0: estar acá con ustedes. Eh, tenemos un invitado muy especial hoy. ¿eh?
1: Así es, un buen amigo de México que, que precisamente acaba de llegar de, de, de México. Sí, de y bueno. del aeropuerto se vino para acá. Gracias a Alejandro Miranda de Guadalajara. Un
2: privilegio estar aquí contigo, Rodolfo. Muchas gracias, Rudy. Luis, un placer. Encantado de estar aquí. Bueno, gracias, muchísimas
1: gracias. gracias. Verdad que llevamos un buen, un buen un número de años de conocernos y hemos eh, desarrollado una muy buena relación, aunque vivamos en otros países diferentes, ¿verdad? Pero nos hemos mantenido en contacto y, y a veces viene a visitarnos acá por, uh, por Houston, Alejandro, y tocó, coincidió que ahora que estamos grabando nos pudo acompañar también. Súper agradecido con ustedes por la invitación y encantado de estar aquí en Houston. Así es. Alejandro, te, yo te conozco de diferentes perspectivas, eh, desde el punto de vista que eres profesor de universidad, facilitas retiros espirituales, eh, agente inmobiliario, bienes raíces, también uh, en aduana, trabajaste por muchos años ¿no? como agente de aduana, ¿Qué es, lo que, ¿Qué es tu fuerza? qué te dedicas ahora? ¿Qué, qué, eh? ya, ¿Ya hace todo bien o no?
2: <risa> ya no me falta vender tacos <risa> los domingos.
0: Pero... Sí, tal cual, <risa> <una cosa increíble>.
2: <risa> <risa> Tratamos de hacer todo bien y creo en la importancia de enfocarnos en aquello que hacemos. Ciertamente tengo una formación aduanera, sí. fui especialista, soy especialista de aduanas, trabajé muchos años para el gobierno de México, pero ahora. Hago cosas que, con las que conecto más, con las que me da más pasión. Okay. Y una okay. de ellas es el mundo inmobiliario en el que me desenvuelvo.
1: Ok. Y me recuerdo que, que te no sé si solamente te enfocas en la costa o qué estás eh, vendiendo, qué tipo de propiedades en, en México. Estamos
2: enfocados en la costa, Rodolfo, en el área de Manzanillo, Costa Alegre, que es hasta las costas de Jalisco que es una zona con mucho potencial, sobre todo para el mercado norteamericano. Wow. Y es un, es, un verdadero, es un verdadero paraíso terrenal.
1: Sí. ¿Y, ¿Y qué tipo de perfil es el cliente que usualmente eh, lidias para presentar esas oportunidades?
2: Nosotros tenemos un mercado muy específico, un nicho muy marcado, que son eh, baby boomers uh -huh. o americanos, eh, canadienses que buscan retirarse o tener un second home allá. Uh -huh. Y retirarse y vivir en la, en la tranquilidad del clima, además de que es mucho más barato vivir allá sí. y la calidad de vida es bastante buena. Entonces, nuestro mercado es ese: gente que se quiere retirar de aquí para eh, vivir en tranquilidad y en un clima muy agradable. Yo no
0: conozco Guadalajara, me lo, me lo debo. Conozco
1: México en algunas partes, pero Guadalajara
0: no, sí.
2: Bueno,
1: Guadalajara no es la costa, pero es en esa área, Claro. así un poco más hacia el oeste, ¿verdad? Así ¿Dónde? es,
2: Guadalajara es la capital del estado y estamos a tres, cuatro horas de la costa. Ah, sí. ok. No, Está este, lejos
1: del de, sí. de centro. Digamos. Pero es un área muy popular, Luis. Uh, okay. eh, Puerto Vallarta se ha incluido en esa zona, ¿verdad?
2: Puerto Vallarta, de oh, hecho es Manzanillo okay. hasta Puerto Vallarta. Entre las dos ciudades costeras hay tres horas de diferencia okay. y Guadalajara está unas tres o cuatro de ambas. Ah,
1: sí, entonces es man. popular en México, en la costa del Pacífico. Man. Así man. es de que, en algún momento hemos platicado, que a lo mejor me voy para allá también yo. <risa> así es <que> la verdad, <risa> la verdad. No, suena <risa> como, lindo. Como una segunda man. casa quizás sí, o algo sí, así. Man. La
2: verdad es que el clima es magnífico, es una zona maravillosa y eh, tengo la fortuna de trabajar ahí operar con una empresa inmobiliaria ¿y con la seguridad en México bien ahí? sabes que en esa zona es muy apacible se vive uh -huh. muy bien es okay. tranquilo eh, le, yo le pregunto a, nos, a nuestros clientes extranjeros cómo se sienten dicen, nos dicen que no, va, que no vengamos pero estamos felices de estar aquí ya,
0: por, eso, por eso te preguntaba porque normalmente eh, uno que no es, de, no es mexicano escucha noticias no conoce cómo es México en realidad y escucha noticias te da un poco de miedo a veces por la inseguridad yo estuve en un Muchas partes de México y no me pasó nada, ni pasó nada, ni nada. Pero pregunto por las dudas.
2: Yo creo que es como en todos lados. En todos lados hay riesgos y hay, no, obviamente. hay partes eh, que, no, que es, bueno, es mejor no visitar. Pero esta zona en específico de Manzanillo, Costa Alegre, Guadalajara, en realidad es una zona apacible. Recordar que a unas horas de a unos minutos de Guadalajara está Jijic que es una de las zonas con mayor población norteamericana
1: fuera de Estados Unidos. No, miraba, no sabía. Sí, Mira, muy, bien. muy popular. Muy bien. Y bien, Alejandro, eh, parte de lo que me, me emocionaba invitarte es uh, tu experiencia con, con la manera de pensar, de, de enfrentar adversidades y superarlas. Sé que en el ámbito de negocios has tenido unas grandes pruebas. Eh, pero no como les... es el
0: dicho porque, no
1: dijiste sí, por, nada. porque para allá ah, iba para allá okay, iba okay. adversidades y el dicho que, que, que nos trajiste tuvo el día de hoy la mayor gloria no es vencer sino levantarse cuando hemos caído y, y pues me llamó la atención porque hemos platicado de esas caídas que has sufrido eh, platícanos pues, normalmente uh -huh. se, se piensa que los hombres
0: exitosos nunca caen o sea, cómo hacen estos tipos para estar ahí arriba siempre y no, y, es verdad
2: Precisamente en esta búsqueda personal de respuestas, es como tuve la fortuna de conocer a Rodolfo, que entre otras cosas pues, fue mi coach, fue mi maestro de oratoria. O sea, en esta búsqueda personal por encontrar respuestas ante las adversidades de los retos que la propia vida te da, pues yo me metí, me, me sumergí en el, en el mundo del desarrollo personal. Me fui a India a hacer meditación, a hacer yoga uh -huh. y... Bas básicamente encontrar respuestas okay. pero al final me di cuenta que todas las respuestas todo, todo el, el oro molido del crecimiento está dentro de uno mismo uh -huh. y es uno, el que, uno es el que debe desarrollarlo, trabajarlo eh, enfocarse y entender eso que la vida está diseñada de tal manera que todos absolutamente todos tenemos que pasar por un nivel de adversidad
0: para poder llegar a donde uno quiere llegar
2: para, va a ser mejor.
0: para aprender. Va a ser mejor. De hecho,
2: yo creo que venimos a aprender, a evolucionar, a desarrollarnos y a entender lecciones que la propia vida nos da. Solamente que hay principios fundamentales de convivencia humana, de desarrollo y hay principios de vida. Uh -huh. Lo que pasa es que hay seres humanos que creen que estos principios no aplican a ellos y quieren seguir su propia fórmula y eh, después encuentran que esta adversidad es dura, ¿no? Entonces hay que, hay que hacerlo de una manera
1: muy frontal. Mira, yo, yo recuerdo claramente una, un mensaje de, de motivacional de principios de año, años atrás, ya buen número de años atrás, pero que el, la persona que estaba compartiendo nos preguntó, eh, ¿qué, ¿qué planes tienen para este año? ¿Cuántos, tienen, quiere, ¿Cuántos de ustedes quieren tener una gran victoria en este año? El año que ya ha sido, ¿verdad? Pero igual lo repiten cada año. ¿Cuántos de ustedes quieren una gran victoria? Que este año sea lleno de grandes victorias. Todo el mundo levantó la mano. Grandes victorias. Y luego dijo la persona, yo no sé si ustedes sepan, pero para tener grandes victorias hay que pelear grandes batallas. Sí. ¿Cuántos quieren grandes batallas? Y todas las manos se bajaron. Se bajaron. O sea,
0: queremos llegar, pero fácil. Eso sí. es el resumen.
1: Así es. Okay, okay.
0: A los que estudiamos el liderazgo,
2: uh -huh. eh, sabemos, entendemos eso, que... El liderazgo es enfrentarte todos los días a ciertas situaciones en que, el, como dice el gran John Maxwell, el liderazgo es una cuesta hacia arriba, que vas todos los días trabajando en pro de algo. No es estar en un tobogán en agua calientita sí, para, ya caer, está. Claro. para caer en aguas termales. Claro. Es, es sacrificio y es sobre todo entender que hay que pagar un precio por las cosas. Y yo creo que el liderazgo de eso va. De el, el, el liderazgo es autoconocernos para aprender primero a liderarnos
0: nosotros mismos. Claro, todo, todo empieza... Acá siempre terminamos las conversaciones igual. Todo empieza por uno mismo, siempre. En todo. Si uno quiere cambiar algo, tiene que cambiar uno primero para poder cambiar algo más. La verdad, o sea, siempre se empieza por uno mismo.
2: Luego existe quien quiere cambiar al mundo ah, sí, sí, y sí. quieren generar fórmulas de éxito a todo el mundo. Sí. Pero creo que la clave está en que nosotros podemos cambiar el mundo en la medida que cambiemos primero nosotros. Así es. Porque en la manera en que cambiamos nuestra percepción del mundo cambia. Así
0: también. es, así es, así es. Yo creo que es muy importante eh, eh, ir por ese lado, porque muchos. Eh, eh, que yo conozco que, que dan charlas de liderazgo y cómo ser millonario en tres días y todas esas cosas que, que normalmente dicen. Este, la gente que lo ve, yo era uno de ellos, que me viene y dice, todo esto no caga, es mentira, todo esto no, ¿cómo hace una cosa así? No, no existe. Pero cuando uno empieza a indagar un poquito más y va un poquito más a fondo y va entendiendo que si uno cambia, van cambiando ciertas cosas, pero tiene que empezar por uno. Cambiar la mentalidad, cambiar la manera de pensar, cambiar la manera de ver las cosas. No sé si estás de acuerdo, pero... Bueno, yo quisiera...
1: Porque yo creo que, que esa moneda tiene dos lados. Ok. Es cierto de que hay ciertas fórmulas, hay ciertos pasos que, que funcionan para tener mayor éxito. Pero el otro lado de la moneda, es de como creo que estamos platicando ahora en este momento, de que hay... Caídas, hay fracasos, no es todo cuesta, no es todo como que, sí es cuesta arriba, como lo dijiste de, de Maxwell, pero, pero no es como que victoria, 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 victoria.
0: No y, son todas victorias. Y, y
1: hay en, la, en internet cantidad de gente que... ¿De cuál? Anuncia, Esa, a eso me refiero. Que anuncia como que, oye, si haces esto, de,
0: de te
2: resuelvo. Sí, sí. Yo pienso que los atajos no existen, como dice Rudy, eh, y a los que nos gusta el fútbol es no todo el mundo mete todos los penaltis siempre claro. O sea, hay que tener fallas hay que sí, crecer. yo no conozco empresarios que no se hayan equivocado alguna vez, que no hayan llevado empresas a la bancarrota incluso,
0: sí.
2: porque precisamente en ese andar de, de fracasos aprendizaje. pero de aprendizajes claro. es como crecemos y como nos convertimos en mejores empresarios, personas,
0: etcétera. Claro, yo, yo no creo mucho en la palabra fracaso para mí, como decís vos eh, el fracaso es un aprendizaje entonces deja de ser fracaso para mí o sea vos aprendiste algo o sea es positivo no es negativo a eso me refiero sí. eh, y, y en la vida nos da, nos da esa posibilidad de aprender todos los días pero uno tiene que estar abierto a aprender también porque si no, no yo ya sé todo yo conozco a alguien que ya sé todo yo no, no voy a la universidad porque ya sé todo sí. y si no sé lo miro en YouTube y ya, ya está entonces, y esos son jóvenes, ¿no? Jóvenes este, que están empezando su vida ahora. Entonces me preocupa porque digo, no, no va por ahí, que eso creo yo. Pero ellos están convencidos de que es así.
2: Yo creo que hay que comunicar a las nuevas generaciones sobre la importancia... De algo sirve aprender de la gente que ha trazado un camino de éxito. Y, y por eso existen las mentorías. A mí me gustaba acercarme a gente que ha logrado cosas que yo he querido lograr para aprender de ellos incluso llegué a pasar tiempo con ellos solamente... Yo conozco una inmobiliaria aquí de Houston, muy, eh, que es una gran amiga, y le dije, nomás permíteme estar un día contigo, mm. solamente déjame estar ahí, no voy a opinar nada, solamente déjame observar. Es una especie de mentoría, porque ellos <coughs> perdón, han recorrido un camino claro. que nosotros queremos recorrer sí. y que hay que estar dispuestos a sacrificarse.
1: Pues, sí, pero y, 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 creo, volviendo a ese tema de los jóvenes... Y quizás algunos adultos ya más, más grandes de edad, pero tienen una mentalidad de que a mí no me pasa nada, yo puedo hacer todo lo que yo quiera y todo me va a salir bien. Y recuerdo algunos jóvenes, y, y, y por joven me, me recuerdo una persona más joven que yo, pero ya tenía sus treinta y pico, y tenía esa mentalidad de que todo era para bien, para bien, para bien, victoria, victoria, victoria. Y, y como que se forma en esa... esa yo, yo no sé a qué edad empieza a haber ese cambio o si es automático, si es si todos van a pasar por ese cambio de decir, oye, no yo tengo que tener una mentalidad de primerizo, seguir aprendiendo, seguir buscando esa mentoría de otros. Y no, no nací aprendido. Si no, ¿cómo creces? Si no aprendes, no puedes crecer nunca. Pero, pero hay personas que, que... O sea, estoy de acuerdo. Pero hay personas que ya tienen esa pues es una confianza personal muy, muy desarrollada que aunque tengan fallas, las ignoran y operen de esa manera. Pero yo creo que los, los fracasos que ellos experimentan pueden ser magnificados por no estar dispuestos a aprender, y especialmente de los errores.
2: Y yo creo que lo que dices tú, Rodolfo, es muy importante porque hay que aprender desde la humildad, desde la apertura de querer crecer y aprender no de darle clases al mundo sobre cómo deben ser las cosas. Estar abiertos, incluso en esos momentos de adversidad, vernos frente al espejo y reconocer nuestros propios miedos.
0: No, cosa que es muy difícil, ¿no? La autocrítica eh, no, no es muy común en, en las personas en general. Este, ver ver nuestros propios defectos no es, no es común.
2: Y aprender, Luis, creo, a reírnos de nosotros mismos también oh, es sí. Para mí ¿no? es, es muy
0: básico. Esa es, es, es un poco mi eh, filosofía de vida. Este, yo me río permanentemente de mí mismo. Este, eh, muchas veces me dicen, no, ¿cómo te puedes reír eh? porque yo soy así? Este, pero,
1: Tristemente, para mí fue muy diferente. Sí, yo eh, sé. Por, yo por, sé por porque eso. me conoces, ¿verdad? Porque Ajá. algunos amigos que, que conocen mi recorrido, de, desde, desde, pues desde que me acuerdo... Eh, era un, o sea, yo formé una mentalidad, una manera de pensar de que yo no me debo hacer vulnerable. Yo debo, ver, yo debo verme bien, debo presentar una cierta imagen y, y, y la gente me respete, que tiene que respetarme. Y yo recuerdo, eh, Alejandro, quizás has escuchado esto, no me recuerdo, pero, pero recuerdo en aquellos tiempos cuando trabajaba en el mundo corporativo de que tenía que tener una cara, una seriedad, de que Porque yo soy el líder, yo soy el jefe, eh, yo no puedo sí. pues reírme con los demás. Y tomó mucho esfuerzo, porque Luis dice que ha operado así siempre. Sí, yo no, yo tuve que cambiar. Y, y fue a raíz de fracaso, fracaso, fracaso. Pero no solamente mi fracaso, sino cómo, cómo, cómo otros se impactaban a, a raíz de mis fracasos. Mi familia, mi esposa, mi, mi, mis hijos y otras personas queridas alrededor mío. Que empezó a, empecé yo a darme cuenta, bueno, pero pero ¿por qué yo los pongo a sufrir conmigo? Por, eh, en lugar de, de reírme primero yo de mí y permitir que otros se rían conmigo, eh, yo les hacía la vida miserable. <ríe> <ríe> y, y eventualmente ese mensaje cayó y empecé a cambiar.
2: Yo creo que no hay que tomarnos tan en serio, sí. ¿no? O mm -hmm. sea, yo creo que hay que saber tener ese equilibrio en, en hasta dónde sí hay que tomarnos en serio ciertas cosas, pero también entender que somos vulnerables, que venimos a divertirnos, a disfrutar de este proceso y que es un camino temporal. Uh -huh. eh, creo que parte de lo que dice Rodolfo, yo lo entiendo como que hemos sido condicionado, social, académicamente, no sé, socialmente, nos han dicho cómo debemos de ser, cómo debemos de comportarnos. Y a mí me gusta hablar aquí del pensamiento crítico, que es esta capacidad personal para cuestionarnos todo lo que hay, por qué es así, quién dijo que debe ser así, quién debo, dice que debo ser adusto para hacer negocios y por qué no puedo ser divertido o por qué no puedo ser más jovial. Sí. Entonces... Esta parte interna de ir ajustándonos a lo que nosotros queremos, no a lo que los otros, quizá, inconscientemente
0: nos imponen. Sí, tal cual. Y, y yo lo he sufrido en carne propia mucho el tema. este En muchos lugares. No, no trabajé en muchos lugares. No tuve muchos trabajos. Este, trabajé muchos años en uno o dos, pero... Tenía ese problema. Me decían, vos sos muy amigo de los, de los empleados, vos sos muy amigo de... vos te reís mucho con ellos, vos, vos estás siempre riéndote, no está bueno, no, no lo hagas, eh, vos tenés que poner cara mala. Yo nunca lo entendí y lo he discutido con Rudy muchas veces. Porque yo cuando lo conocí a Rudy... No es que eh, era tan serio, pero, pero sí tenía una cuota, le costaba. Y más, cuando empezamos a hacer este programa, estaba un poco temeroso porque yo soy de estar bromeando todo el tiempo. Y, y bueno, ahora no. Eh,
1: eh, ese otro dicho que la, la cabra siempre tiende al monte. Así es. <risa> y y, y yo, yo tiendo a lo serio. Sí, sí, sí. sí Aunque sí, me sí. puedo reír. Y puedo claro. disfrutar, porque así ha sido parte de mi recorrido de crecimiento y desarrollo, eh, no tomarme tan en serio, como dices tú, pero mi personalidad es seria y, y esa es como que mi zona de confort.
0: De, de pero yo iba a esto. que no te dejan, o sea, es mal visto en el mundo corporativo, Exacto. como vos decís, ser, eh, no, no digo ni siquiera divertido, ser alegre, o sea, es como, está mal. Hay que entrar con cara de así, es que disfrutar malo. la
1: vida como que, como que no, es, no va asociado. No, no. no
2: es, es, ¿Vos crees que es así? En un mundo corporativo donde hay tanta competencia, donde todo es competencia, creo que la receta es ser únicos. Ser nosotros. Ser lo que somos. Sin, sin fingir, sin poses, sin falsas máscaras. Ser lo que somos, pero obviamente... Con vivi responsabilidad. Viviendo conviviendo mm -hmm. con ciertos valores, claro, ¿no? Cardinales, claro. ¿no? pero sí, sí es importante ser, ser natural.
1: me Dijiste hace casi al principio de que todos vamos a enfrentar un nivel de adversidad y, y me ha tocado ver y también experimentar en carne propia que, que algunos más que otros el nivel de adversidad. Uh, es algo que, que, que podemos controlar o que podemos... Uh, determinar a qué nivel de adversidad enfrentamos? ¿Cómo, cómo, o sea, si, si alguien tiene mucha dificultad, mucha adversidad, ¿qué, ¿qué consejo le darías, Alejandro?
2: Yo lo que creo, Rodolfo, es, y me gusta decir, que la adversidad tiene que ver con nuestra capacidad para desarrollar nuestro propio potencial. Para mí el potencial no es lo que logro en relación con otros, sino lo que soy capaz de lograr en relación conmigo mismo. Puedo convertirme en mi mejor versión dicen que Dios no te manda más allá de lo que no puedes ¿no? manejar. Uh -huh. eh, las adversidades son diferentes para cada quien y yo creo que son para un aprendizaje, crecimiento y recibir una lección. Cuando yo estoy en, me en medio de una situación tan complicada, lo primero que pregunto es, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Cuál es mi, qué cuál es mi aprendizaje en esta situación tan complicada? Y a lo mejor no recibo la respuesta inmediatamente, pero... La ley de la reflexión, que es estar, regálate unos días en silencio, aíslate un poco, trata de ver qué llega por ahí y entender por qué estás viviendo esta, esta, esta adversidad. La adversidad puede ser dolorosa, puede ser a veces lamentable, pero yo estoy convencido que detrás de cada adversidad, si somos observadores, si sabemos ver, siempre existe la semilla de un beneficio equivalente. Mm. Siempre hay un golden nugget por ahí, eh, que, si, que se puede asomar y convertirse en una gran oportunidad o en una gran felicidad incluso.
1: Sí, verdad, esa, esa pepita de oro que, que a veces se, se menosprecia o, o no le ponemos atención, pero está ahí escondida para, para descubrirla. Alejandro, mira, eh, usaste algunas terminologías que me recordaron de otros, de otros estudios, ¿verdad?, y, y algo que, que me gustaría preguntarte, y no, no lo tomes a mal si es, que, si es que abro puertas que no estás de acuerdo, pero eh, en ciertos círculos se habla de que como que si haces ciertos pasos, si sigues cierta fórmula, te va a ir bien en la vida. Eh, o sea, como que dos más dos son cuatro como que dos, dos y no siempre cuatro. es así
0: me parece pero y, y el señor y, es el que sabe
1: especialmente porque porque yo sé que tienes mucho entrenamiento en esto mucha mucha experiencia propia eh, no yo no yo no, yo no estoy de acuerdo como que es una fórmula eh, hay libros que hablan que, o que por lo menos se perciben de que de que si sigues esta fórmula vas a lograr resultados buenos eh, pero pero en lo personal yo creo que pues lo, como lo dijiste tú, todos vamos a tener un nivel de adversidad, todos vamos a tener un, un cierto nivel de, de fracaso que podemos aprender de ello, pero es una fórmula, Alejandro. No,
2: yo ni siquiera creo que existan fórmulas para el éxito, o sea, tampoco estoy de acuerdo con ustedes, no hay un ABC para hacer algo. Creo que el éxito lo vamos construyendo cada quien nosotros, con nuestros propios talentos, fortalezas, y nuestras propias pasiones y nuestras propias habilidades. Lo que es exitoso para alguien, para mí no lo puede ser. Yo no creo en esas fórmulas. Pero díganme si conocen a alguien que nunca ha tenido alguna adversidad. ¿Cómo encara él esa persona esa adversidad? Depende de sus, propia, de sus propios recursos. De sus propios recursos personales para, para enfrentarse a esto y para salir adelante. Lo único que yo sé es que la perseverancia es un condicionamiento para salir adelante y para seguirse levantando. Mm. Y levantarte es lo que te hace crecer. Es lo que aumenta tu autoestima, tu dignidad, tu integridad, tu autoconfianza y el amor por ti mismo. Entonces, la adversidad, más allá de victimizarnos y decir, por de mí, ¿por qué mm. me está pasando esto? Habla de un, de un profundo análisis interior de qué está pasando y qué tengo que hacer yo para sobreponerme a esto. Así es como yo lo veo.
0: Sí. que La gente... La gente no... Creemos que el éxito es un punto determinado en algún lugar. O sea, yo llego acá y ya soy exitoso. Y alguien decía por ahí que, que el, el verdadero éxito es, es todo el camino que vos emprendés para llegar a aprender sobre tu vida, sobre vos mismo. Este, y yo comparto 100%. Yo no creo que hay un lugar donde se llegue y decir, bueno, ahora soy un hombre exitoso. Y, ¿no? es, es todo lo que recorriste y todo lo que, lo que aprendiste y lo que este, fuiste agarrando de todos esos lugares para llegar a ser un bueno, hombre y, exitoso.
1: Bueno, y estoy de acuerdo. Y qué bueno que lo, que lo mencionaste de esa manera. Pero sí hay personas en esa industria del desarrollo personal que te venden fórmulas, que te venden esta idea de que si sigues ese ABC vas a llegar a D. Uh, y recuerdo, por ejemplo, que el equipo de apoyo de, un, de uno de nuestros gurús del desarrollo personal, eh, su equipo me decía, fíjate, ¿no has notado que a, que a, a este gurú nada le sale mal? Eh, cuando, o sea, a él nunca se le pierde la maleta en el vuelo, a él siempre lo tratan bien, él siempre recibe todos los beneficios, como que todo es... Victoria, victoria, victoria. Ah. Pero, ¿sabes qué? Y, y, y la verdad que conforme pasó el tiempo me di cuenta, oye, sí tiene dificultades, sí tiene adversidades, sí tiene fracasos, pero yo creo que va con la imagen de querer vender ese tipo de conocimiento, ese tipo de fórmula. Él también tiene que presentarse como que, es, como que la fórmula le resulta bien.
2: Yo no creo en eso, o sea, de que todo mundo siempre va a estar bien siempre. Siempre, debe de haber algo que le incomode, debe de haber alguna piedrita en el zapato, siempre. Uh -huh. y yo Pero yo en lo que creo es esto, aquel que se manifieste este, queriendo vender fórmulas, yo creo que lo mejor es la congruencia. O sea, si yo voy con un nutriólogo porque tengo un problema físico, pero mi nutriólogo... ...tiene sobrepeso... ...pues yo no creo... ...yo no creo en el nutriólogo... ¿no? ...es igual con los que venden... ...desarrollo personal... Uh -huh. ...o sea... ¿qué, ...cuál es tu congruencia... ...de cómo ha salido... ...cuál es tu trayectoria... ...a qué te has enfrentado... ...cómo lo hiciste... Eh, ...y más que nada... ...es compartir experiencias... ...pero para mí es muy importante... ...la, la, la, la congruencia... ...y dos... Y, ...y tengo que decirlo es... ...que la adversidad... ...no siempre es una fatalidad... ...podemos tener una vida... ...incómoda... ...no tenemos paz interior... Nos, tenemos problemas de dormir, eh, tenemos problemas de salud. También esos son pequeñas adversidades. O sea, no tiene que venir algún maremoto a no, nuestras claro. vidas. Uh -huh. Sino en el día a día, en quién me convierto ante todo lo que me pasa en mi vida. creo sí. que por ahí va.
1: No, es cierto, es cierto. Pero, pero igual, o sea, eh, quizás muy, muy enfocado a una sola persona, lo que estoy diciendo. Pero eh, el, el hecho de que aún el que haya experimentado un divorcio, lo posicionan como como las victorias que se lograban a través del divorcio, de que conoció una mejor mujer y que... O sea, en lugar de, de decir, oye, pero es un fracaso. Es un fracaso en relaciones, se lastimaron personas, eh, se va acomodando todo como que es una victoria. Y ahora está casado con una mejor mujer. Entonces, es ese mensaje que yo creo que, que pues, por, por mantener una cierta congruencia de, de que la fórmula resulta, se presenta como que todo en su vida es de éxito. Yo creo que
2: el cuidado, hay que cuidar, tener mucho cuidado con las mentiras y proyectar algo que no somos. En, en, en realidad, mi padre, que era un hombre muy sabio, es, es una de las mayores adversidades que he tenido en mi vida, es la pérdida de él. Él decía, la conciencia es un testigo insobornable. Tú puedes ver gente hacia afuera sonriendo y con, con un, con muy exitosos, pero cada quien sabemos hacia adentro. ¿Qué nos dice nuestra propia conciencia? Sí. ¿En qué estamos bien con nosotros mismos o en qué no? ¿A qué precio se divorció esa persona? ¿Cómo estuvo? Solamente él sabe la verdad de lo que pasó uh -huh. hacia adentro. Pero creo que la conciencia es algo difícil de satisfacer para vivir en congruencia.
0: Ah, no hay como mentirle a la conciencia. O sea, no hay manera. O sea, no hay manera de ponerte una máscara y, y cambiar la historia. O sea, la historia es la que es y ahí está, adentro. Vos después puedes decir y proyectar lo que vos quieras. puedes este, hacerlo. Uno puede cambiar la cara, puede cambiar lo que quieras. Pero acá adentro, no, no sé. Podemos engañar
2: al mundo, quizás. Sí, pero sí, pero
0: a uno mismo no se puede. Es correcto. Así es. <risa> no se puede. Yo estoy callado, les confieso, porque estoy admirado escuchándolos. Este, yo sé que sos profesor de universidad también. ¿o fuiste? Soy. Doy clases sí, en la Universidad eh, de Guadalajara. Este, me encantaría estar en tu clase, realmente. Me gusta mucho. Sí.
1: <risa> es cierto, a veces lo no he pensado que me gustaría ir a, a pasar tiempo contigo allá. Pero bueno, otra cuestión será. Luis, y especialmente yo quiero hacer la pregunta y, y espero tampoco cruzar una línea muy, muy delicada. ¿Habrá, porque hay mucho crimen, hay mucha, muchas personas que... Hablando de la conciencia, que quizás eh, han aplacado o han, eh, han adormecido esa conciencia para, para operar a ese nivel de donde de oye, hay, hay ciertos nombres de, de criminales que, que son billonarios de dólares. ¿Y Pero se ¿Criminales, les considera...
0: criminales, ¿criminales eh, de qué sentido? Bueno, Porque hay una cantidad diferente. Decir, de, 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 de droga,
1: de ah, tráfico okay. de drogas. Okay, okay. Que a, a través de ese... De ese Enfoque en traficar drogas, han acumulado dinero y en la lista de los billonarios del mundo han figurado por lo menos uno como un billonario de éxito.
0: Y, y, bueno, pero por eso hay una gran diferencia también, me parece a mí. Eh, soy siendo ignorante totalmente del tema que una cosa es tener dinero y otra cosa es tener éxito para mí son dos cosas totalmente diferentes vos podés tener muchísimo dinero y no ser un hombre de éxito aunque suene extraño para, para mucha sí. gente o sea ser un infeliz con dinero
1: o ser un pobre hombre con mucho dinero y lo que yo quiero preguntar más bien, no, no tanto que yo tenga la respuesta pero eh, o sea, ese tipo de perfil eh, ¿qué, ¿qué pasa con la conciencia de ellos? ¿Está todavía operando bien o la han eh, adormecido?
2: Yo creo que en general, no nomás la de los criminales, en general el mundo necesita despertar. Estamos en una conciencia colectiva dormida, an eh, anestesiada, eh, un poquito artificial. Eh, ¿Por qué? Por tantos condicionamientos que hay eh, las noticias eh, lo, los, los productos que consumimos lo que nos dice socialmente qué debemos de hacer pero hablando de ellos específicamente yo no creo que haya una conciencia que esté tranquila bajo ese esquema eh, hay un viejo dicho que dice eh, es tan
0: pobre que lo único que tiene es dinero, ¿no? No, no al revés. Es, eh, eh, no tiene razón. Es, es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Es, yo siempre lo comparto con Rudy.
2: Es decir, estamos condicionados a pensar que tener dinero es, es éxito. Es éxito. No. Pero ¿cuál éxito puede haber en que tengas tanto dinero pero no tienes libertad, no tienes integridad, no tienes, tienes, familia, integridad, pero, veces. No, tienes pues, no puedes salir a la calle, tienes que estarte escondiendo, eh, sí. no puedes viajar a otro país? Eh, muchas cosas que no puedes hacer uh -huh. en, por tener dinero. Pero además lo, lo Peor en este caso para mí es vivir preso de tu propia, sabiendo que tu conciencia algo no está bien y vives reen autoconvenciéndote de que estás en lo correcto. Tarde o temprano eso, esa la verdad siempre se asoma, siempre florecerá sí. y, y siempre te vas a encontrar con ella aunque sea a unos minutos de tu muerte.
1: Yo creo que, que, que buenísima respuesta. Gracias por decirnos eso, me encantó, pero también lo quiero traer a otro nivel. No, porque es fácil decir, ah, sí, él, 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 él ha hecho muchas cosas malas. Yo no. Yo no en lo que yo hago es de otro chiquito. <risa> <risa> Entonces, yo quiero decirte que aplica de igual manera a todos. No. Eso que nos acaba sí, de compartir Alejandro. Esa conciencia en tu nivel está ahí para redarguirte para, para enseñarnos donde podemos mejorar, donde podemos ser mejores personas, podemos tener un impacto mayor, no importa el nivel
2: yo creo que el, el autoliderazgo es esa retroalimentación diaria con aquello que nos fortalece y nos convierte en mejor persona a nivel conciencia
0: uh -huh, Claro,
2: porque podemos ser hacia afuera muchas cosas, pero esto aquí adentro Solamente nosotros
0: sabemos. Cuando qué se pasa. apagan las luces y el show se acaba, uno pasa a ser uno mismo y ahí tiene que convivir con esa conciencia, ¿no? mirarse al espejo y, y, y tratar de ser feliz con la conciencia intranquila.
2: Por eso socialmente buscamos tantos distractores: teléfonos, claro, tablets, claro, computadoras. Claro. Siempre estamos buscando voltear hacia afuera. Claro, tratar, tratar
0: de no ver lo que, lo que tenemos que ver. Así es. Eh, es que yo creo que, que en, 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 en todo este tiempo quizá venía de antes, no lo sé realmente, porque no lo analicé ahora, estoy pensándolo, que se han perdido muchas cosas de eso. Se han perdido eh, la, el, el, el poder pensar por uno mismo. Tú decías recién las noticias, el teléfono, viene todo tan digerido por ahí que hemos dejado de pensar, hemos dejado de, de razonar. ...y de pensar más allá... ...y eso hace que nos olvidemos de nosotros mismos... ...de nuestra propia conciencia... ...de nuestra propia manera de pensar... ...de los valores... ...de una cantidad de cosas... ...porque agarramos todo digerido... ...agarramos todo lo que viene de ahí... ...es más fácil, ¿para qué me voy a preocupar?
2: Hace muchos años vi en Guadalajara, en mi tierra... ...un programa de televisión... ...donde salía la presentadora a la calle... ...y preguntaba a la gente... ...¿Usted qué? ¿De qué va? o sea ¿Con qué sueña? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué quiere lograr? Y había un abarrotero ahí en una esquina, esquina y dijo, yo, mi tiendita y nomás que no pierda mi equipo favorito de fútbol. Y ya está.
0: Era feliz el hombre, vamos a la chiva todavía.
2: Que no pierdan la chiva. Ahí está. Entonces, ¿hasta hasta qué grado quiero desarrollar mi conciencia y entender que tenemos una oportunidad única para trascender aquí, en este plano, en esta claro. vida
0: y hacer algo fructífero con ella? ¿no? Claro. A veces, Alejandro, esos cambios que quiere hacer uno a la otra gente no le gusta. Cuando uno empieza a, 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 a pensar en uno mismo, lo hablo por experiencia propia, cuando uno empieza a, a pensar en uno mismo, a tratar de ser mejor para ser feliz uno mismo, ¿no? Este, la otra gente no lo entiende y se enoja con uno. No lo entienden esos cambios. Cuando uno empieza a, a sentir su conciencia, al estar tranquilo con su conciencia, a tratar de mejorar... Como, como un egoísmo, ¿no? Como que, ah, se, ve como un ego, se ve como malo. Esa historia de, de los demás. Yo los llamo vampiros energéticos.
1: <risa> vampiros energéticos. energéticos. Ah, es
0: verdad. Eso mismo dice este, una, querida amiga que, no, no, una querida amiga que trabaja con energías. Ah, Exactamente sí, sí. eso.
2: Te drenan, te chupan. Sí, ¿Cuál? No
0: te dejan ser feliz. No, y claro, porque vos venís siendo de una manera y cuando querés crecer interiormente. Vos te pones un poco para adentro y sí. empezás a pensar un poquito en vos, sobre todo cuando vas creciendo y vas teniendo más edad. Claro. Este, tenés que empezar porque te das cuenta que vas quedando solo en el camino. Yo sí. siempre me he
2: preguntado por qué sucede eso, o sea, por qué hay gente que no quiere que nos vaya bien. Pero después me puse a analizar y entendí algunas cosas. Primero, esa persona que no quiere que te vaya bien es porque ni siquiera tiene el valor él mismo para desarrollar lo que tú te estás atreviendo a hacer. Mm. Entonces, está viendo un valor en ti que él mismo no ve en sí mismo. Así es. Y eso ya es un mejor dejarlo para, para que sí. no trasciendas. Y la otra, a la mayoría de la gente no le interesa que nos vaya bien. derecho ...creo que quieren que nos vaya mal. ¿Por qué? No sé. Yo
0: creo también. Yo creo que hay como anclas, ¿no? Que, o sea, cuando alguien está volando... ...no, vení para abajo. Sí. Es como que... ...crecer para abajo, ¿no? Sí. Para arriba no te vayas mucho... ...porque si no me dejas mal a sí. mí.
1: Eh, Alejandro, está muy buena la conversación. ¿Te parece? No sé si, si puedes quedarte otro para otro episodio. Con todo gusto, por supuesto. Okay. Amigos, gracias por estarnos acompañando. En verdad que esta conversación está muy buena. Gracias por asistir a esta conversación tan especial puedes eh, motivar a otros también a que Uh, nos acompañen en dichoshechostrechos.com para escuchar estas grabaciones donde Alejandro en esta ocasión uh, ha accedido a grabar un segundo episodio Alejandro, decinos tus redes sociales, decinos cómo la gente puede comunicarse contigo arroba lotus Alejandro Miranda perfecto,
0: arroba lotus Alejandro Miranda ahí se pueden comunicar con él y si les interesa comprar alguna propiedad por Guadalajara ahí estará Alejandro para atenderlos así es, bien, gracias por estar con nosotros muchas gracias amigo que estén bien